0: Ritmo a tus decisiones, a tus inversiones Viva el ritmo del mercado con Capital Radio Cada mañana en la apertura Cada tarde en el cierre O con los americanos, con Laura Blanco, Mercado Abierto Capital Radio te da esto y más Un tiempo de radio Para vivir la pasión Por la economía, por los mercados
1: Luis Vicente Muñoz
0: y cada viernes nos acompaña a estas horas de la mañana de Mercado Recién Abierto, Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Bolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Fenomenal, todo muy bien.
0: ¿Preparado para la cuádruple hora, bruja?
2: Preparadísimo. Fíjate, hay un dato muy importante y es que normalmente cuando eh, llegan importantes en el mercado, es decir, un triple vencimiento de futuros lo que solemos encontrarnos es movimientos, como los estamos viendo durante estas horas. Estamos viendo un vencimiento a la clásica, es decir, movimientos muy rápidos para que los grandes, que quizás no pudieron ajustar bien sus saldos en los días anteriores, puedan hacerlo a última hora. Así es que, ojo, porque en nuestro mercado, el IBEX, lo que está apuntando ahora mismo con esta subida que estamos viendo en la apertura, tiene que ver más con una continuidad durante la sesión de hoy hasta niveles de 11.050 como poco, estamos hablando de que el IBEX cotiza en 10.975, hoy es un día para entrar diarios y en principio esa zona 10.050 es muy probable que la veamos, perdón, 11.050, es muy probable que la veamos y que ahí comience ya a frenar las subidas, pues seguramente entreteniéndose entre esos 11.050 y los 11.100, así es que por ahora todo bien.
0: Mira, mira, mira qué bonito, qué bonito, qué bonito, está abriendo el mercado de Grecia y cómo está haciéndolo. Después de lo de allá, nada, con subidas del 1% y el índice de los, de los bancos griegos con subidas del 2,9%.
2: Bueno, todo lo que estamos viendo, fijaos, eh, está anticipando que el problema de Grecia seguramente, no, sé si, no sabemos si se va a resolver satisfactoriamente, lo que sí sabemos es que nos van a decir que se ha resuelto satisfactoriamente, porque normalmente antes de decisiones relativamente importantes se ven subidas en el mercado y, ojo, eh, aunque no sea una decisión eh, importante o una subida importante, si el mercado estuviera preparado, como parece, o por lo menos a mí me parece, caer en las próximas semanas, lo normal es que nos den una buena razón para no aplicar stops. Y eso se hace haciendo subir el mercado primero, dándonos una buena noticia después y, a partir de ahí, ya descolgándose a la baja.
0: Impresionante escenario del mercado esta mañana que vamos a vivir, a disfrutar con Alberto Iturralde a quienes nuestros oyentes pueden preguntar por tres vías. Tenemos aquí preguntas ya que hemos recibido en nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, radio punto es. Eh, activamos también las consultas a través de la cuenta de Twitter para los fans de las redes sociales eh, no hay más que citar arroba capital radio b de business para que veamos la pregunta que se envía Alberto Iturralde y el teléfono lo abrimos 91283 tres repito, tres para preguntar. Y además de las preguntas de nuestros oyentes, las noticias de los valores que sean protagonistas. A ver, primera, de José Manuel, de Madrid, dice, querría preguntarle a Alberto Iturralde si ve al IBEX en los 10.500 puntos. Y en caso de visitarlos, ¿qué valores añadiría a su cartera en ese momento? Ahora estamos bueno. en, ¿cómo estamos? 10.900 novecientos
2: Sí, pero tampoco están tan lejos de los mínimos que marcábamos ni más ni menos que ayer, esa zona 10660. Sí, es probable que yo lo... sí, veo esos 10500, pero tampoco veo que tenga una relevancia eh, especial. Ahora mismo estamos haciendo una especie de movimiento de zigzag, es decir, eh, una especie de latigazo tanto a la baja como al alza, pero eh, con más fuerza a la baja, es decir, eh, llevamos desde el mes de abril descendiendo desde 11850 con esta filosofía y no debe extrañarnos que en otro latigazo bajista se vean esos mil quinientos, pero no es relevante. Lo importante es, eh, sobre todo, tener un poquito de amplitud de miras en cuanto a lo que hemos estado escuchando de los grandes... Durante estos meses, que es que nos acaban de la crisis por las orejas, que todas las empresas estaban fenomenal. Bueno, pues nada, eso es síntoma de colocación. Incluso el otro día me reía porque el presidente de Fentis, que no salía nunca, de repente sale para decirnos sí. que están fenomenal. fenomenal. Acto seguido, Fentis tiene que recortar. ¿Por qué sale un presidente de una compañía? Porque como saben que van a caer, porque el presidente es el individuo que han colocado ahí. Desde el núcleo duro de la compañía, que son los que hacen el negocio en bolsa para que canalice, entre otras cosas, el espíritu de los inversores, pues lógicamente toda buena noticia en el mercado. Después de subidas es para desconfiar.
0: ¿Quiere también José Manuel saber algo de catalán occidente tras las recientes caídas y las novedades que tenemos, Sandra, no?
3: Esta mañana ha comunicado a la CNMV, es una operación, dice que ha ejecutado la opción de compra que tenía por el 51% del capital de Plus Ultra, que estaba en manos de la firma Inoc, ya poseía un 49%, así es que ahora se hace con el 100%, el importe de la opción de compra asciende a 230 millones de euros.
2: Catalán-Occidente, Alberto. Bueno, eh, ahora está rebotando y seguramente lo va a seguir haciendo un poquito más eh, por lo menos en el corto plazo, desde los 26.60 hasta zonas de 27.05. Hay que tener en cuenta que es un valor que lleva años lateral, desde el 2013, y eso debe hacernos, sobre todo, eh, excluir este valor dentro de lo que son los precios que seguimos. Así es que, bueno, pues para un rebotito bien, pero mientras no supere con mucha autoridad zonas de 31, está ahora mismo en 26.60, este valor tiene que estar al margen.
0: Pregunta a Sandra, pero otra Sandra, ¿eh? No te asustes, Sandra. Eh, al señor Iturralde dice, voy larga con red eléctrica y estoy en plusvalías, pero después de la bajada desde 78 me estoy planteando vender y volver a comprarla después del verano. He leído en algún foro que podría bajar a 60. ¿Cómo lo ve? También preguntas bueno, si estás pesimista con el IBEX, pero bueno, acabas de comentar.
2: Bueno, 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 a ver. Por poder en bolsa puede pasar cualquier cosa. Y en los foros, que yo que que, que yo soy el responsable de uno de ellos, pues es, leo también en el mío, leo de todo. Intentamos que haya un poco de, de sentido común. Pero, pero hay que tener en cuenta que... ...siendo posible cualquier cosa en un valor... ...ahora hay que tener en cuenta que la red eléctrica... ...en medio y largo plazo es un valor alcista... ...entonces, si tenemos una posición en beneficios... Eh, ...ahora mismo lo que debemos es fijar un último stop... Pues ...esa zona 71 que ha marcado como mínimos durante estas semanas... ...es una zona muy importante, pues ella... Eh, ...desde 71 hasta 60 fíjate si hay recorrido... ...y sobre todo en red eléctrica, de manera que... ...yo en principio ahí colocaría un último stop... ...y mientras tanto si ya me inquieta esa posición... Durante estos días es probable que Red Eléctrica desde los 73,38, ¿dónde está? Continúe a lanzar zonas de 74,50. Ahí es una buena zona de salida.
0: Para los amantes estudiosos de las palabras y mensajes, podemos recoger lo que, eh, en el caso de Carbures, ayer en el programa sí. Mercado Abierto... Pasó con Laura Blanco y con su invitado, Sandra.
3: Bueno, ayer Laura Blanco entrevistó al consejero delegado de Carbures, a José María Tarrago, y parece que empiezan a respirar tras el sufrimiento que llevan acumulado en los últimos meses. Un Tarrago que dice que los problemas contables de la empresa ya se han superado y considera que se ha recuperado la confianza de los inversores.
2: Vale, pues ya está, dejando un segundito Es que, es que árboles, íbamos
3: para... escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a ver si lo podemos escuchar <ríe> sí, primero. Sí, sí, podemos.
1: <ríe> Eso, esa transición que estábamos ya poniendo en marcha de pasar de una empresa spin-off, un crecimiento a una empresa ya profesional, uh -huh. con, con gestores, con experiencia sobrada, lo estamos haciendo paulatinamente, la parte positiva de ese... De esa situación ha sido que la hemos hecho ya de golpe.
3: Tarragó también dice que Carbures es una empresa de alto crecimiento y nos ofreció sus cifras.
1: O sea, una compañía que este año en nuestro presupuesto y ha publicado en hechos sí. relevantes pasamos de 50 millones a algo más de 100 y que el siguiente año pasamos prácticamente de 40 a 140, 150 con contratos en la mano. Creo que es una compañía de alto crecimiento.
3: Además destacó la apuesta de la compañía por la fibra de carbono en los aviones, que es uno de sus principales negocios.
1: Gran parte del crecimiento de ventas viene porque Carbures apostó en la aviación por la gran entrada masiva de los nuevos aviones en fibra de carbono. Sí. O sea, los nuevos aviones, el 350, el Greenland del Boeing, el nuevo 320, pues son aviones que más de la mitad son en materiales eh, de fibra de carbono.
3: Recordamos que a principios de este mes la compañía llegó a un acuerdo con sus dos principales entidades financieras, con BBVA y con Bankia, para reestructurar los calendarios de amortización de los préstamos. Ese día subió casi un 20%, aunque en el año todavía lleva un balance negativo acumulado de en torno al 60%.
0: Ahora sí, la perspectiva técnica, Alberto Iturralde, de Carbures. Uf,
2: esto, esto, es una, una, esto es sencillísimo. Cuando Carbures volvió a cotizar, estoy hablando de el día eh, 5 de enero de 2015 eh, lo que sucedía es que el valor después del eh, sentimiento inmenso sentimiento negativo que había en torno a él por esa suspensión de cotización, bueno, pues eh, lo que hizo fue rebotar, empezar a rebotar desde unos mínimos en uno quince. Poco a poco iba subiendo con bastante bueno, con bastante fuerza y lo que veíamos es que yo creo que era este mismo señor, el que hablaba con Laura Blanco durante esos días y aparecía en varios medios hablándonos exactamente en el mismo tono que estamos escuchando ahora. Es decir, nos está de alguna manera intentando hacer tener confianza en el valor. Bueno, una vez eso durante la subida que se produjo hasta zonas de eh, 3,50, él no, no hablaba los primeros días, estamos hablando de que ya se había realizado gran parte de la subida. ¿Qué es lo que estaba intentando? Pues vender más títulos, vender más títulos de una manera beneficiosa para él, A partir de entonces, ya una vez que calaron sus declaraciones y el título hizo un techo, una vez que él ha vendido todos sus títulos o todos los responsables de la compañía en el núcleo duro han vendido los títulos, el título desciende. Ahora está en una zona crítica, está de nuevo en 1,49. Lo normal es que ahora digamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a caer? ¿Va a romper la baja el 1,15? O no, bueno pues nada, ponemos la oreja y escuchamos a ver si vuelve a aparecer este señor. Y aparece este señor y nos dice que bueno que no, que tranquilos, que esto más o menos va bien. Bueno pues eso es absolutamente el síntoma de que lo quieren seguramente descolgar a la vaca. Así es que ahora mismo en Carbures hay que tener una precaución absoluta. El stop en 1.40, no hay que estar.
0: Mercados e interpretación en Capital Radio. Oye, Alberto Iturralde, ¿estás echando un vistazo a la bolsa china con esta corrección de esta semana, la mayor en los últimos siete años? Hay mucha gente preguntándose qué, qué está pasando en Shanghai, qué está pasando en Shenzhen.
2: Bueno, eh, lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado chino entra dentro de lo normal, y es que también es otro de los grandes índices que había hecho un techo en los, las últimas semanas y hombre, está recortando un poquito también como lo ha hecho Europa de manera que eh, eh, siendo más profundo el, los índices chinos en el momento en el que vemos un, una sesión concreta en la que hay fuertes caídas de alguna manera nos alarma un poquito más pero es algo dentro de lo normal. Los chinos son bastante más volátiles que nosotros.
0: Eh, escribe Ismael, dice, buenos días, ¿podría explicarme cómo es posible que en la reunión del pasado miércoles de la Reserva Federal parecía que fueran a subir los tipos de interés en septiembre y quizás en diciembre y el euro se revaloriza cuando debiera ser lo contrario?
2: Pues porque hay que dejar ya de lado las correlaciones. Tenemos una costumbre y es que como cuando no comprendemos algo buscamos la fórmula de intentar entenderlo. Pero claro, es demasiado duro asumir que aquí hay un listo o un tramposo que se está intentando llevar nuestro dinero, porque eso significa que alguien tiene ventaja sobre nosotros. Así es que buscamos, eh, bueno, interpretaciones alternativas, que si el, la bolsa va a la contra del dólar, que si tal subida de tipo supone no sé qué, que si no sé cuánto... No, como ya el que maneja los precios sabe perfectamente cuál va a ser nuestra reacción, en el momento en el que se publica la noticia, realizan un movimiento puntual. Pero ese movimiento puntual, el primero... Siempre es falso, siempre es el movimiento que se esperaba, si tal o cual decisión se producía, pero siempre es falso porque al día siguiente se ha vuelto a dar la vuelta. Así es que una vez que ya vemos algo tan descarado, ¿qué no nos podemos esperar con decisiones que nos han eh, diferido hasta septiembre? No hay que correlacionar absolutamente nada en el mercado, porque todas las correlaciones se cumplen hasta que nosotros intentamos aprovecharlas, que es cuando justo nos...
0: <ríe> Qué regla más terrible. Tu paisano de Viló Fernando, dice, ¿qué opina eh, Iturralde sobre Delta Airlines? Compradas, eh, dice que las tiene hace tres años, con fuertes plusvalías, evidentemente, claro. Pero actualmente en lateral bajando, el valor.
2: Bueno, no es alarmante el lateral que ha hecho bajando, efectivamente, es muy, es muy parecido a lo que tenemos en nuestro IBEX. Pero sí que es un movimiento que nos debe hacer, de alguna forma, ya estar alerta, y colocar ese último stock al que hacemos alusión cuando vamos en beneficios. La zona treinta y con treinta. Cotiza ahora mismo eh Delta Airlines en cuarenta con treinta Bueno, pues esos treinta con treinta son una zona muy importante sobre la que hizo techo en el pasado. Es una zona de soporte ahora mismo. Así es que Debemos colocar ahí ese último stop. Y nada, enhorabuena.
0: Hay un poco de movimiento en el sector aéreo. Ya presentó ayer en la bueno, junta la, la oferta por Aer Lingus, ¿no, no, ¿no, Sandra? No, no, no,
2: pero, que va, que va. algo muy importante en el Así sector aéreo. Lo voy que... a explicar. Mira, cuando vemos a un político hacer algo extraño y eso puede tener repercusión económica, hay que empezar a desconfiar. Y fíjate, hace unos meses hubo un accidente de un, un, bueno, un individuo que eh, eh, se quería suicidar y, lógicamente, que se quería llevar a, 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 todos, a todos los pasajeros de un avión. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en el momento en el que eh, vemos que se rompen todos los protocolos a la hora de hablar de un accidente, es decir, vemos a, a fiscales franceses casi ministros, todo el mundo diciendo no, no, eh, ha sido un suicida y, y, y bueno, pues es un caso aislado. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Nos están queriendo decir que todos los magnates de las compañías aéreas les han llamado y les han dicho oye, ya podéis salir rápido. A decir esto porque si la gente empieza a desconfiar de las compañías aéreas y vende lo que nosotros hemos hecho subir durante años, nos están quitando el negocio a nosotros. Es decir, cuando Airbus había subido hasta y 66 se produce el accidente, cuando IAG había llegado a unas subidas del 200% en muy poco tiempo se produce el accidente y ahí están vendiendo los grandes. Entonces, lógicamente, yo al ver a todos los políticos saltando y rompiendo todos los protocolos que se utilizan a la hora de saber las causas, a conocer las causas del accidente, digo, bueno, estos ya están haciendo el trabajo sucio a las compañías aéreas. Están haciendo techo para caer, y para caer durante tiempo. Todo, tanto las IAG como las Airbus, es decir, constructores de aviones, compañías aéreas, no hay que tenerlas porque seguramente es un sector que va a caer. Y si a eso unimos que AENA... ...ha salido a bolsa y todas las compañías salen a bolsa en el mejor momento de su sector...
0: Bueno, hay que desconfiar del triple. Y eh, que lo que hace es vender a Lingus. Sí, no. Lo que hace es hacer eh, perdón, una oferta de al compra. Revés, comprar a Erlingus, no <ríe> Lo que
3: ha hecho es eh, ya remitir esa oferta formal a la CNMV. Esa compra de Arlingus eh, y el plazo de aceptación de la misma va a expirar el próximo 16 de julio. Recordamos que ofrece a los accionistas de Arlingus 2,55 euros. El gobierno irlandés que tiene el 25% de la compañía ya dijo a finales del mes pasado que acepta esa propuesta de IAG y todavía le falta la del otro accionista de referencia, de Ryanair. En su momento dijo que hasta que no tuviese la oferta sobre la mesa no lo, no se iba, a no lo iba a decidir y ya la tiene. Recordamos que Ryanair tiene una participación del 30% y también que la semana pasada recibió instrucciones del regulador británico de competencia para que redujese esa participación del 30% y de esta forma podría facilitar la toma de control de Erlingus por parte de
0: yo estoy mirando, es que tengo ya pasión por las cosas que está provocando Grecia, cómo van sus, indi, sus eh, reflejos en el mercado, y estaba mirando también los CDS, los CDS son los seguros por eh, posible impago, por posible default, los de cinco años eh, han subido un 50% por encima de la marca anterior, y los, los bonos a corto plazo están dando una rentabilidad del 30%, que es el máximo desde que Siriza Llegó al poder. O sea, que si a alguien le sale bien la apuesta, Alberto, alguien va a de bueno, mucho pues, dinero.
2: Pues fíjate una cosa, lo que estás diciendo, esa información que estás dando, es incompatible con las subidas del mercado en teoría. Es decir, cada sí. vez que suben los bonos o cada vez que suben los CDS, lo que se está diciendo es que hay más riesgo de que Grecia no pague su deuda.
0: Eso dicen los Pero, libros, claro.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo la cosa subir. Es decir, fíjate hasta qué punto es peligroso especular en el mercado con las correlaciones, porque ahora mismo quien estuviera corto en base a ese, a, esa, a ese suceso de subida de bonos o bien de CDS, pues la estarían estarían abriendo. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con todo eso.
0: Muchísimo cuidado, cierto. Paco dice, ¿cómo le parece a Alberto? Uno, Sacir, compradas ayer a corto plazo, donde colocaría el stop? Y dos, ¿qué le parece a dreams después de la bajada acumulada?
2: Bueno, Sacir... Claro, eh, la más ha dado un dato muy importante, corto plazo. Bien, corto plazo se puede estar, un valor peligrosísimo, pero que ahora seguramente, después de una gran caída hasta 3,40, está armando un rebote que la pueda llevar hasta zonas de 3,69. Está ahora mismo en 3,58. IDIMS, esto bajo ningún concepto. Mira que me he hartado yo de veces, me he me hartado veces de decir... Eh, el, que ese valor en cuatro tenía una gran cantidad de enganchados, porque la tenía, y a partir de ahí, en el cuatro una vez que había subido hasta ahí, eh, se para en la subida y comienza a descender. Claro, ahora mismo quienes estén en eDreams dicen, bueno, eh, ¿esto va a romper a la baja el nivel 250 que veíamos en días atrás? Bueno, pues lo más normal es que lo rompa a la baja, pero antes... Desde los 2.88, ¿dónde está? Es más lógico que tenga continuidad en el rebote hasta zonas de 3.07. Así es que si estamos en e Dreams, esa zona 3.07 es zona mm, fenomenal de salida y sobre todo para aprender de los valores como nos engañan en ocasiones. Esto es uno de ellos.
0: Bueno, ¿qué pregunta? Pregunta a Fernando desde otra otra vez por títulos. Pero por los títulos de las canciones, Félix, el Duende, que ponemos en el programa, que es lo que le gustaría también escuchar, vale, pues a partir de ahora también haremos alguna alguna referencia a los títulos de las canciones elegidas, recordamos, por el Duende, dedicadas con todo su cariño a, a los oyentes, a quienes intenta animar y despertar cada mañana en el mercado. Eh, bueno, el siguiente pregunta... Gabriel, eh, buenos días. ¿Hasta dónde subirá OHL? Esta mañana ha empezado siendo la más alcista del IBEX 35 y a ver cómo va ahora. ¡Hola! 4,3% arriba, 14,85%.
2: Sí, pero fíjate, eh, ese es el peligro de los datos en frío. Porque, claro, sube todo lo que sube un cuatro y pico por ciento, pero también ha descendido en contra de la mayoría del mercado la friolera del cincuenta y cinco desde junio de dos mil catorce. Entonces, ahora mismo lo que pasa, lo que sucede en el valor es que hay una inmensa sobreventa. El catorce es una zona clave, y lo comentaba el lunes con Laura, esa zona seguramente, por lo menos de manera inmediata, Va a sostener el valor Y ese, 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 bueno, ese sostener el valor Le puede llevar al alza Hasta zonas de 15,80 Está ahora mismo en 14,85 Claro, si intentamos aprovechar esa operación Debemos asumir un riesgo brutal Porque es un valor Con una tendencia bajista importantísima Así es que ahora mismo Si vamos a intentar entrar para aprovechar ese rebote El stock tiene que estar inexcusablemente En los 14,40
0: Capital Radio
1: Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
0: Udi di, más o menos, eh, la canta la banda Ruetz <ríe> a nuestro amigo Fernando de Bilbao Roberto por Twitter, pregunta Alberto por Fresenius se la da 56, no entiendo muy bien qué dice, luego Danone y valor de oro ¿qué puedes decirle? Bueno, eh, Fresenius
2: sigue con su tendencia alcista y es que lo traíamos hace unos días también aquí para como eh, ese valor de oro. Bien, hay que seguir dentro y seguramente el objetivo alcista desde los 57,56 donde está sea inicialmente la zona 58,82. Hay que tener en cuenta que estos días ha rebotado con más fuerza casi que nadie en el mercado alemán desde 54,70. Es decir, estamos hablando de un 6,7% de subida sin pestañear. Así es que a partir de ahí, bueno, pues en los valores alcistas debemos estar comprados ...y sobre todo paciencia... ...Danone... Danone. ...bueno, es, este valor tiene un problema... Eh, ...bueno, un problema relativamente... ...porque está durante estos días ha recortado hasta esa zona mítica... ...en la que aquí a la mañana comentábamos... De, ...bueno, está rompiendo el alza Danone... ...y nos están dando malos resultados... ...eso significa que desde zonas de 59 donde estaba entonces... ...llegaría hasta 66, lo hizo... ...pero claro, se dejaba en la ruptura al alza... Una zona en la que tenía que haberse acumulado, es decir, mantenerse lateral antes de continuar, para en el momento en el que eh, subiera no dejarse nada pendiente. Como no lo hizo, está haciendo lo que llamamos técnicamente un pull back, es decir, una vuelta al origen de la ruptura. Ha recortado desde esos 67, 66 hasta la zona 58,80. Ahora mismo Balone es un valor en el que podemos estar comprados, pero hay que tener en cuenta que si lo hacemos, el stock tiene que estar en los 58 euros y debe ser inexcusable, porque si ya baja de 58, lo que quiere decir es que esa ruptura pudo ser una ruptura a la falsa, o, perdón, una, una ruptura falsa a la alza.
0: Sí, y el oro.
2: Bueno, el caso del oro, super lateral durante mucho tiempo. Hay algo que a mí personalmente no me gusta nada con respecto al oro y es cómo se está poniendo de moda. Nos están explicando que es una materia prima que vamos a tener que eh, almacenar sí o sí en muchos sitios. Y eso, sobre todo, eh, son informaciones que muchas veces las está haciendo llegar al mercado el propio lobby del oro que en un momento determinado, si quiere vender, necesita compradores. La realidad en el precio es que está bajista desde el año 2011 Ahora en los últimos meses un poquito más lateral, pero sobre todo hay una realidad clara en el gráfico. Y es que los 1.145 son un mínimo que ha sido importante y que no debe romper ya la baja. Si vamos a entrar en el oro, ese tiene que ser nuestro stop. Y a la hora de buscar un beneficio por ahora no mucho más allá de los 1.280 dólares, cotiza en 1.199, bueno, tiene su riesgo.
0: Esta no la presento, no. Es la satisfacción que nos da llegar al minuto de oro. A ver qué ha elegido hoy Alberto Iturralde. ¿Cuál es tu elección, Alberto?
2: Bueno, vamos a elegir el mismo valor que la semana pasada. Nos dio un poquito de guerra, pero ahora ya está funcionando bien y tiene cuentas pendientes al alza. La... Es en agas. Está ahora mismo en 25.48. Seguramente lo veremos llegar durante estas sesiones, desde el lunes, a partir del lunes, hasta la zona 25.97. Es una operación para cortoplacistas que tendría un stop en 25 con 35, muy cerquita, un 25 con 30 para ser más precisos. Estaríamos hablando de perder 5, perdón, 15 céntimos contra ese posible beneficio de 50 céntimos en los 25 con 95.
0: Repetida por tanto la apuesta por Enagas. Alberto Iturral, de analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Un gran placer como cada viernes. Feliz día y feliz fin de semana.